0: Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Stasera qua con me ho due ospiti di eccezione, ho Frank Moretti di Cronache della Terra di Mezzo e Andrea di Tolkieniani e Martiniani Anonimi. Buonasera.
1: Grazie mille, onorato
2: di essere qui, gentilissimo. Buonasera a tutti
0: e grazie per l'invito. Grazie a voi. Ho invitato oggi i nostri due grandi fan del Maestro Tolkien perché oggi facciamo una puntata un po' più particolare, ovvero usciamo dai confini del mondo normale, anche se secondo alcuni siamo solo nella sesta era del mondo del Signore degli Anelli, e andiamo a analizzare, con due persone molto più esperte di me, che sono solamente un fan, le malattie, e comunque la malattia in generale, nel mondo del Signore degli Anelli. Com'è la malattia? Quanto è diffusa? Con, come viene identificata? O a cosa è legata la malattia nel mondo del Signore degli Anelli in generale, o comunque nel mondo tolkieniano?
1: Intanto metà dei personaggi del, del mondo di Tolkien, o un po' di meno però una buona parte, le malattie non ce le ha perché gli elfi non si ammalano. Questo Siamo sicuri di questo, ce lo dice Tolkien. Gli elfi gua- guariscono molto più rapidamente dalle ferite e non si ammalano. Quindi loro non vengono coinvolti in questa storia in alcun modo da questo punto di vista.
0: E allora possiamo chiudere direttamente la puntata, effettivamente, perché metà <ride> del mondo, si, tu, due terzi della storia, metà del mondo del signorino esatto. effettivamente non si ammala. È non stata si una ammala. bella puntata, esatto, è stata una bella puntata, signori, due Gente minuti di- e otto e- secondi.
1: A presto. <ride> a presto.
0: <ride> effettivamente, ok, effettivamente gli elfi sono... Immortali, super sani, guariscono facilmente Immortali
1: tra virgolette, ricordiamolo sempre che è importante Tra virgolette perché è una cosa complicata Invece adesso io lascio ad Andrea l'introduzione vera e propria Ma
2: escludendo per l'appunto gli Elfi e spiriti eventuali Ainur come i Valar e Maiar Che anche loro non non subiscono malanni di alcun genere ne sono immuni
0: specifichiamo chi sono Valar e Maiar che comunque vi ricordo che avete un pubblico forse <ride> vero, meno vero, vero, vero. appassionato ok,
2: in termini basilari i Valar sono le divinità diciamo così gli arca- divinità min- mix arcangeli dell'ambientazione E Maiar sono i loro servitori, sono gli spiriti inferiori che potremmo classificare come eh, angeli, demoni e così via. Per dare eh, un esempio agli ascoltatori, Gandalf è uno dei Maiar, come anche Saruman, i vari maghi della Terra di Mezzo sono dei Maiar inviati dai loro capi, le divinità, i Valar, nella Terra di Mezzo per aiutare i popoli liberi contro, contro Sauron. E loro le malattie senza alcun dubbio non non, non se le beccano Forse qualche raffreddore, visto che Gandalf è un barbone che va in giro (ride) Con tutti i climi possibili e immaginabili però (ride) Se vuole lui, se vuole lui Però la malattia effettivamente è un tema che pervade l'intero leggendario Nel corso di tutta la sua storia, dei suoi annali perché escludendo queste tipologie di creature, gli umani sono gli altri gli uomini mortali semplicissimi, sono gli altri grandi protagonisti dell'ambientazione e loro, purtroppo, noi purtroppo le malattie ce le becchiamo spesso e volentieri. E... e idem per gli Hobbit, perché i nostri amici Hobbit, ha scritto l'autore, che sono semplicemente una branca dell'umanità quindi anche loro, poverini, si beccano la loro dose di malattie. Dei nani non sappiamo niente di certo, non, 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 è, stata indagata, uh, non è stato indagato il tema delle malattie nei nani, e è probabile che anche i nani non, non abbiano malanni, part- anzi no, ricordo che eh, Tolkien ci dice che l'unico malanno, effettivo l'unico disturbo uh, fisico che hanno i nani diffuso è la tendenza alla corpulenza all'obesità quando eh, si trovano in condizioni eh, di pace e prospere i nani tendono a esagerare un po' con la ciccia a a livello malsano
1: e anche al massimo che non è proprio una malattia però negli ultimi anni di vita i nani hanno un decadimento fisico pesante cioè nel senso che loro una volta che diventano maturi campano così in stato maturo per tanto tempo e proprio gli ultimi anni della vita decadono in maniera importante cioè proprio perdono la loro capacità combattiva eccetera eccetera però è, non è proprio una malattia però
2: quello appunto quello è, è invecchiamento non è malattia è invecchi- pensate Invecchiamento particolare
0: esatto. Beh, d- diciamo modernissimo da questo punto di vista perché cioè, invecchiamento, obesità, decadimento cognitivo, cioè, mh, le malattie del progresso.
2: <ride> esatto. Beh, beh, pensate che i nani sono talmente resistenti, sono stati creati talmente resistenti, ci dice Tolkien, che non soffrono neanche di calvizie. Nonostante le varie fan art o immagini ufficiali che potevano, anche nei film, che abbiamo visto che c'è qualche nano pelato, mi viene in mente, Calvo, scusatemi, Dualin, per esempio, nei film dell'Hobbit. in realtà Tolkien ci dice che ne- non è mai esistito un nano privo di capelli, a meno che non se li rasasse, perché non, non soffrivano neanche di calvizie. Fantastico. Che non è male. Io sto bene con la, la pelata.
1: Poi <ride> bisogna anche dire che... <ride> Esatto, Andrea parla da, da pelato, quindi ha uh, esperienza.
0: Il business dei barbieri nel mondo nanico è, è, un, invest- è un investimento forse, certo.
1: <ride> tra, gli umani, tra gli umani bisogna segnalare il caso dei Numenoreani, che sono, per chi non conosce sostanzialmente, la, stir- la stirpe di uomini benedetta dagli dei, diciamo in maniera molto semplice, che è la stirpe di Aragorn, però diciamo che erano nella loro massima potenza millenni prima di Aragorn che sono degli esseri umani molto simili agli elfi anche a livello biologico e quindi le malattie le soffrono davvero molto di meno anche loro come i nani hanno questo problema che se non abbandonano la loro vita che praticamente i numeriani dei, te- dei dei tempi erano pi campavano 300 anni minimo quindi campavano tantissimo Perdono degli dei quindi consci che stava per arrivare il loro momento, loro abbandona- abbandonavano volontariamente la vita, che se vogliamo è anche un bel modo di morire, insomma, ho vissuto il mio tempo, mi ne rendo conto e me ne vado, senza neanche soffrire troppo, insomma, anche senza iubris, è interessante proprio però, il concetto della morte degli Numenoreani antichi. Però, una volta che hanno cominciato a voler vivere sempre di più, hanno, non hanno più rispettato questa usanza. E si veniva a vedere che negli ultimi anni i Numenoriani diventavano dementi, completamente incapaci di intendere di volere e poi morivano da atroci sofferenze. Anche questo, diciamo, non è una malattia vera, è e proprio un modo di invecchiare, però particolare che è segnalato. E con l'andare del tempo e con il loro pervertirsi. Hanno cominciato a soffrire di malattie anche loro, che erano praticamente dei semidei. Col tempo hanno cominciato a perdere queste caratteristiche. Quindi, a livello di razze, mi sa che le abbiamo dette tutte. Sugli orchi non credo che sappiamo nulla sul fatto se si ammalino o meno, non credo proprio ci sia niente, onestamente. Andrea, smentisci se ho sbagliato, ma non mi, non mi risulta. Credo di no, ma ho il vago sospetto che le malattie ce le avessero gli orchi. Pure secondo sì, me. C'è, ce, le ave, ce, le ha, ce le hanno probabilmente, ma non sappiamo. Diciamo, più.
0: quelle dermatologiche, quelle sono proprio sicuro, a occhi chiusi. Vabbè, ah una forte fotosensibilità sicuramente.
1: Oh, Quindi, esatto, esatto. Molti orchi, molte specie di orchi hanno
2: una forte sensibilità al sole. Molto forte. Che poi è addirittura superiore per i troll. Non dimentichiamoci dei troll. Eh, molte razze di troll al sole diventano completamente di pietra. Quindi diciamo che... Esatto, tutto esatto di come vediamo vista Patologico, è eh, che è sconsigliabile a un troll far prendere
0: il sole. Ecco. Vabbè, <ride> con una crema solare 100, dai. Cioè una tintarella di, tintarella di luna nel caso dei troll. Davvero.
1: <ride> certo.
0: E, ok, e quindi abbiamo visto che alla fine nel mondo di Tolkien in generale la malattia è uh, la malattia fisica uh, standard, è una, è una prerogativa del, di tutte le razze non elfiche, tendenzialmente, ognuna in sì, sì, modo sì, diverso. Sì. E poi abbiamo visto appunto i nani sono praticamente i fan del McDonald's a un certo punto e, <ride> e poi abbiamo visto che l'umanità, almeno per i numenoreani, sono. Immuni fin tanto che sono P o che comunque che, che non sono sì. attaccati alla vita. Effettivamente esatto, è, un, esatto. è molto simbolico come, come sì. segnale. Sì, 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 esatto.
1: Esatto, poi man mano che cominciano a voler vivere sempre di più,
0: cominciano ad avere problemi. Cominciano esatto. a vivere sempre di meno, è molto ironico. Esatto. Questo è proprio chi, esatto. chi troppo vuole nulla
1: stringe Esatto, esatto. <ride> proprio così. Poi che c'è anche una cosa interessante da segnalare. C'è, mi è venuto in mente, così completamente a caso, il personaggio di Brandir lo Zoppo. Che non sappiamo se è zoppo dalla nascita o per altri fatti, quindi magari è nato zoppo con deformità. Così, Come, completamente a caso, è un personaggio del racconto di Turin Turambar, che ha anche un ruolo
2: moderatamente importante. Ed è zoppo. Quindi, cari ascoltatori, parliamo della prima era, quindi di. Tante migliaia di migliaia di anni prima degli eventi del Signore degli Anelli
1: quindi... Esatto, esatto. Sì, esatto
2: chissà, magari era zoppo dalla
1: nascita, secondo me fan, ti fanno intuire questo, perché lui è zoppo da subito, da, da quando
2: appare non era un guerriero e no. quindi... non era un guerriero e quindi è difficile esatto. che fosse una ferita da battaglia come quella, per esempio sempre nel racconto di Turin il protagonista o principe diciamo, un nobile umano eh, tragico di nome Turin Turambar che da piccolo aveva un, um, un precettore, un anziano, che lo istruiva nelle usanze del suo popolo, di nome Sador, che era zoppo, perché aveva ricevuto una ferita in battaglia eh, e quindi zoppicava. E quindi eh, eh, no, non si parla di malattie, però anche l- le ferite, soprattutto quelle eh, sul campo di battaglia, sono molto importanti in Tolkien. Abbiamo svariati personaggi anche eh, abbastanza importanti che eh, per esempio gli, gli viene tranciata una mano e, e vengono conosciuti come, con l'epiteto del il monco, perché è senza, esse, è senza l'arto, come Beren il monco che è il primo mortale che eh, si unisce a un immortale a Luthien l- la mezzelfe immortale che saranno gli antenati di Aragorn eh, Aragorn ah, sì. li nomina anche nel Signore degli Anelli nella versione estesa esatto. nella compagnia dell'anello
0: versione esatto, con... anche nei film. li nomina anche nei film Questa non me la ricordavo devo dire ma invece domanda cioè, a proposito di ferite dalla battaglia effettivamente cioè c'è cioè un personaggio che tutti, per, per fortuna, conoscono, quindi to- torniamo a una cosa che forse la gente capisce più facilmente: che è uh, Frodo. Che effettivamente Frodo soffre la ferita uh, infettata sì, sì. dei Nazgul in una maniera profonda. E ogni anno nel momento in cui uh, to- torna l'anniversario della ferita, la ferita la peggiora, gli fa più male, la sente di più e tutto quanto. Quindi effettivamente certo. anche questo genere di. Cioè, di, di danni organici rimangono e persistono. È abbastanza anche realistico, effettivamente. Eh,
1: anche perché comunque lui è stato accoltellato da un'arma satanica del Restregone, quindi non è una ferita normale, l'ha colpito nel profondo, tanto che anche nei film dice, no, oh, la Contesta è salvata, ma non per me. Perché lui ha questa ferita, che poi, vabbè, più tutto il trauma del viaggio che ha subito, che... Non gli permetterà di fare una vita normale, tanto che alla fine se ne va a Valinor, che vabbè, per, per chi non è propenso, sostanzialmente Valinor è il paradiso tolkieniano, diciamo così, la terra dove vivono gli dei, in cui lui, Frodo, potrà andare perché ha salvato il mondo, sostanzialmente, mettiamola così, in maniera molto semplice.
2: Diciamo, gli danno un passo speciale esatto, al buon esatto. Frodo. Perché parlando delle, delle armi dei Natskul, le loro lame sono considerate come avvelenate di un veleno sia fisico sia spirituale, quindi trasmettevano effettivamente anche eh, una deteriorazione eh, biologica. Tanto è vero che Aragorn per frenare eh, questa malefica corruzione fisica utilizza eh, com- come cura temporanea come palliativo l'atelas la-, la foglia di re come potete non solo leggere nel libro ma vedere anche nel- nel- nei film nella compagnia dell'anello quando uh, no- non cauterizza quando mette la prima mastica la foglia e poi la, la-, la pone sul taglio di frodo che poi verrà guarito, Facciamo così anche imploto- tipo, cioè verrà più o meno guarito a Gran Borrone e Mladris da Elrond, che era tra le altre cose anche un famoso guaritore.
0: Facciamo così anche noi in ospedale, <ride> cioè lecchiamo i cerotti prima di metterli sui pazienti. È molto igienico. Perché... Sì, 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 perfetto. Sì, esatto, perché gu- gu- guaris- guariscono perfetto. più facilmente. Attacca <ride> Esatto. Quando mettono il bisturi lo fanno proprio tipo, danno una leccata per essere sicuro che sia infilato perfetto. bene. Invece c'è un argomento che mi aveva impressionato anche perché, eh, visto che anche Frank e Andrea qua sono grandi amici di Marco Cappelli, che per gli ascoltatori vabbè, ci sono ben tre puntate con Marco nel podcast, quindi le potete Sapete bene chi è ormai, che è la peste di Gondor. Come per certi versi Gondor assomiglia molto all'impero bizantino, con alcune similitudini, c'è anche là una pestilenza che ci può ricordare la peste di Gondor. Sì, Justiniano, ma non dire
1: bizantino, ma... però, che non si può sentire. Romano ah, d'Oriente,
0: Impero Romano d'Oriente, l'impero Romano d'Oriente 7 ah, no, che... so. eh. sì, sì, Marco. Assoluti... O ti
1: meno te lo, te lo dico. Questo,
0: eh. Eh. E, e, e su questo hai ragione. <ride> ma ho riascoltato la vostra puntata in cui non ti E lui dice Bizantino, eh, vabbè, eh, lo, allora, meno, lo meno io. La prossima volta
2: <ride> così bello. bello. Ha avuto anche non lui non è un lato senti Bizantino, così bello. Sì, non è
1: brutto a livello di parola, eh. è proprio il concetto che è sbagliato. Eh, però va eh. bene, dai, dai, andiamo avanti,
0: andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, fatto sta, eh, che appunto c'è la grande peste di Gondor, ma parlatemene voi.
1: Allora, prima di far parlare Andrea sulla grande peste di Gondor, bisogna citare un'altra pestilezza che c'è, perché ce n'è un'altra che avviene prima della Terza Era, perché insomma la storia di Gondor e del Signore degli Anelli avviene nella Terza Era. E su questo non ci sono problemi. La storia proprio specifica del Signore degli Anelli è alla fine della Terza Era. Però abbiamo un precedente, abbiamo un'altra pestilenza, tra virgolette, perché non sappiamo esattamente che tipo di malattia sia, nella Prima Era della Terra di Mezzo. Non non c'è un nome specifico, possiamo chiamarla Evil Breath, come in inglese, quindi un respiro malefico, qualcosa del genere, che sostanzialmente, come ci dice il Silmarillion, è... An ill wind from the north, un vento malefico dal nord che è uscito, possiamo dire, da Angband, che è praticamente la fortezza del primo Signore Oscuro, che era Morgoth, il nemico del mondo, diciamo così. Il maestro di Sauron, insomma. Nella prima era era lui il cattivone. E cosa ha fatto? Ha praticamente provocato questo vento malefico uscito dalla sua fortezza per attaccare... Le regioni confinanti, ora ovviamente lui sapeva che agli Elfi non avrebbe fatto nulla questo evil breath perché gli Elfi non soffrono malattie, però accanto ad Angband c'era questo territorio, il Dorlomin, dove vivevano gli uomini della casa di Hador. Gli uomini della casa di Hador che sono sostanzialmente un gruppo di uomini alleato agli Elfi nello scontro contro lo l'Oscuro Signore e questi poveri uomini della casata di Ador muoiono a manetta ne muoiono tanti cioè ci viene detto proprio che è una brutta bestia tanto che il capo della casata di Ador tale Hurin ha due figli un maschio un po' più grande tra i 7 e 8 anni se non sbaglio e una figlia piccola il figlio quasi muore però sopravvive perché comunque è grosso e forte uno che poi farà un sacco di cose importante La figlia piccola invece gli muore Quindi gli muore di questa malattia Uscita da Angband Quindi già ce l'abbiamo una pestilenza Nella prima era Però ne abbiamo un'altra Anche questa che ha Molto da cui cui far discutere E questa però la lascio ad Andrea
2: Grazie (ride) No, le pestilenze eh, Sembrano una sorta di eh, Ultima Non proprio ultima risorsa Però un'arma significativa a disposizione degli Oscuri Signori contro le genti libere della Terra di Mezzo. È probabilmente anche difficile da
1: fare, esatto. secondo me,
2: perché se no ne hanno fatte solo
1: due. Se avessero se, visto che funzionano così perché? bene. Perché? Esatto. Ah,
0: ma, me, ma mettici te con il, il laboratorio, <ride> il genetista che ti modifica ma il per... DNA. Comunque la ricerca costa e Sauron lo sa. Perché so, quindi... se non
2: si sta attenti, c'è cioè il risvolto della medaglia. Perché un conto è stata la, l'antica pestilenza della prima era creata da Borgo che ha uh, danneggiato solo gli umani uh, a lui ostili dall'altra uh, il suo allievo e successore Sauron uh, si vede che aveva meno praticità con, uh, con le armi batteriologiche tanto è vero che quando a metà più o meno a metà della terza era si propaga dal lontano est della terra di mezzo da run verso tutto l'ovest Uh, questa piaga, questa peste orrenda, essa colpì, eh, mo- colpì molto eh, anche le popolazioni umane eh, orientali e meridionali alleate eh, e servitrici di Sauron. E quindi non seppe controllarla molto bene Sauron e gli si rivolse un po' contro perché, sì, eh, inferse un duro colpo anche ai suoi nemici Gondor per esempio venne colpita in modo spaventoso l'antica capitale di Osgiliath, quella che vedete nel Signore degli Anelli la città abbandonata che gli uomini e gli orchi si contendono in realtà era l'antica capitale di Gondor che viene per l'appunto abbandonata a metà della terza era proprio perché questa pestilenza dà il colpo di grazia alla popolazione che si trasferisce un po' più nell'entroterra e Minas Tirith diventa la nuova capitale di Gondor prima non era la capitale di Gondor e questa peste si diffonde a nord fino addirittura ai regni settentrionali degli uomini, al regno settentrionale di Arnor, facendo anche lì una, una strage spaventosa, fino alla Contea, fino a, a mettere in serio pericolo uh, perfino la razza, chiamiamola, razza, la razza, il popolo degli Hobbit, che fortunatamente venne aiutato dal buon Gandalf, che gli diede eh, manforte, perché sennò gli Hobbit... Eh, se la sarebbero vista molto 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 più brutta. Tolkien eh, ci descrive proprio l'andamento, di, di l'espansione di questa malattia, è molto interessante questo, questo aspetto descrittivo perché ci dice proprio dall'estremo oriente fino a Gondor si diffonde eh, molto potentemente e miete forse centinaia di migliaia di vittime colpendo anche eh, il nord delle terre selvagge dove vivevano gli antenati dei Roirrim quindi anche loro, anzi loro, vennero colpiti ancora di più degli uomini di Gondor perché erano meno evoluti eh, anche eh, dal punto di vista delle arti eh, guaritrici quindi fu proprio catombe anche degli antenati, vero Irrim. Ma arrivando a Gondor e poi per risalire verso nord, verso la Contea, ci dice Tolkien c'è uno spazio geografico in cui la malattia perde un po' di efficacia, un po' di potenza, tranne nel Dunland, quella regione adiacente a ovest eh, a Rohan, alla futura Rohan, dove in mezzo c'è Isengard. Vedete per esempio nei film, eh, se avete in mente le immagini, c'è Saruman che parla con questi uomini eh, sporchi, barbuti, selvaggi, gli dice gli uomini, se vi ricordate il discorso, gli uomini dei cavalli vi hanno rubato la terra, riprendetevi ciò che è vostro, quelli sono i Dullandiani, gli abitanti originali della, di quella zona. E loro uh, sono gli unici che vengono colpiti fortemente da questa pestilenza proprio perché vivevano in um, villaggetti isolati molto molto primitivi. E poi la pestilenza riprese forza nella Contea, nella Contea e nel regno settentrionale gemello di Gondor, Arnor, fino ad arrivare all'estremo nord, alla baia di ghiaccio del Forochel dove vivevano i Lossot, una popolazione simil Inuit, immaginiamoli come Inuit, eh, Lapponi e Schimesi, così, che si muovevano con le loro slitte trainate dai cani sulle nevi, e, e loro ve- mh, non vennero co- quasi del tutto colpiti, po- pochissimo, vennero colpiti pochissimo pochissima pestilenza. Quindi c'è proprio tutta la, la, la mappina, potremmo fare una mappa dell'andamento oscillatorio della potenza di questa malattia, della diffusione di questa malattia, che mi sembra molto interessante e attinente a questo argomento.
0: Grazie mille. Peraltro, se ti, volevo, se ti posso chiedere, c'erano conseguenze particolari a Gondor o mi ricordo male io?
1: No, 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 hai ragione, ci sono almeno tre conseguenze importanti che sono, una, muore l'albero bianco di Gondor quindi questa è una malattia strana che attacca pure gli alberi in Anche gli modo. animali, e, esatto, e attacca anche
2: gli animali E anche
1: gli animali, è vero Anche i cavalli dei Protoro e il vengono effettivamente colpiti pesantemente dalla malattia Eh, la la regione del Calenardon è quasi completamente depopolata, che è una regione di Gondor ai tempi, che un giorno diventerà il regno di Rohan proprio perché lì c'era poca gente dopo la peste, quindi essendo morti tutti, ho detto vabbè mettiamoci Rohirre, ma almeno ripopoliamo e in effetti è stata una bella mossa e poi c'era anche la guarnigione mista Arnor Gondor nella città di frontiera di Tarbad che viene abbandonata insieme a Mordor, attenzione perché dopo l'ultima alleanza, che si vede anche nei film insomma, che è il fine seconda era, Gondor manterrà un presidio militare dentro Mordor per controllare la situazione insomma, che Sauron non faccia danni visto che Gondor viene decimata in maniera pesante da questa peste. Tutti i presidi vengono richiamati e quindi Mordor diventa di nuovo libera per essere usata, cosa che Sauron effettivamente fa. E infatti, comunque, il libro ci dice: aspettate, che lo lo trovo. Ok, che più tardi fu notato che queste cose sono accadute nel momento in cui l'ombra crebbe all'interno di Bosco Verde e molte cose malvagie riapparvero, segno della rivenuta di Sauron. Cioè, quindi è palese, cioè il Tolkien te lo dice proprio, che è Sauron a far venire questa pestilenza. Però ti dice anche, meno male che questa peste non ha colpito solo Gondor, perché se no, evidentemente non ha colpito solo Gondor, perché se no i suoi nemici l'avrebbero distrutta, Gondor. Però evidentemente, come ha detto Andrea prima, è sfuggita di mano e ha fatto un sacco di danni anche ad altri alleati di Sauron. Quindi, sì, Sauron si è ripreso Mordor, possiamo dire, o almeno ha creato le condizioni per riprendersi Mordor, però non ha distrutto Gondor, perché anche tanti altri suoi alleati sono stati massacrati da questa...
2: Diciamo bestia. che poteva andare e venire adesso da, Go- da, da Mordor indisturbato, senza nessuno che esatto. la sorvegliasse, non era più proprio esatto. Mordor non era più protetta però a parte questo non, 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 non <ride> ottenne un particolare vantaggio militare proprio perché no. si era dimenticato che anche gli umani <ride> vengono contagiati anche i suoi umani sarebbero stati contagiati purtroppo certo
1: per Gondor è stata anche una mazzata pesante perché era da poco finita la guerra civile che c'è stata a Gondor la lotta delle stirpi quindi poco dopo, veramente pochi anni dopo, arriva quest'altra mazzata. Quindi più che altro... Gondor è ancora abbastanza forte, infatti conquistano Umbar di nuovo, eccetera, eccetera. Però lì inizia un pochino il decadimento. Da lì in poi andrà sempre peggio, più o meno, perché... Due mazzate così grosse sono difficili da prendere, anche per Gondor. Eh.
2: Tenete conto infatti che questa pestilenza fu talmente potente che uccise il re di Gondor, che all'epoca era... E tutti Beh, i suoi figli, e, tutti, e tutti, i su- tutti i suoi figli. Che all'epoca era re Telemnar. Eh, esatto. Per fortuna aveva uh, altri parenti, perché sennò la linea uh, regale sarebbe stata tranciata lì è stato proprio un colpo duro
0: peraltro correggetemi se sbaglio ma è dopo la, questa pestilenza che almeno se mi ricordo dai libri che gli altri uomini cioè gli eredi veri e propri di Númenor quindi le famiglie possiamo appunto di questa razza possiamo dire più speciale diventano talmente pochi che il loro sangue si diluisce con invece gli umani normali se ricordo bene A
1: Gondor sì a Gondor sì da Gondor uh, il sangue numero reano, tranne qualche famiglia o qualche particolare regione tipo Dolamroth, è molto diluito. A nord invece, visto che erano rimasti quattro gatti, è rimasto più puro, perché erano rimasti in
0: dieci, quindi è stato più semplice mantenere la purezza del sangue lì. E poi diventa tipo le casate reali dell'Ottocento, tutte imparentate a vicenda, tutti con un figlio ogni due che esce storto. Non lo sappiamo, per perché effettivamente
1: <ride> non, non credo ci sia... Cioè, ci sono tutti gli antenati di Aragorn, sappiamo il loro nome, ma non sappiamo con chi si sposano, effettivamente. Quindi non sappiamo se sono imparentati tra di loro in qualche modo, però è possibile, però boh, chissà. Di sicuro sappiamo che Aragorn, che ha una linea che viene dai Sildur è purissimo cioè è puro Numenoreano da 3000 anni comunque i Numenoreani a Nord sono rimasti pochi quindi è possibile che ci sia qualche inbreeding poi quanto non lo sappiamo quello non lo sappiamo
0: direi che è venuto fuori bene quindi eh sì, sì, è venuto fuori bene. nel Mi... migliore dei casi gli ha detto culo sì. allora. termina qua la prima parte dell'intervista che spero vi sia piaciuta La prossima volta andremo ad affrontare altri argomenti, forse a voi più familiari, e un personaggio celebre della saga. Ringrazio Frank e Andrea e vi consiglio di andare a sentire il loro podcast. Troverete approfondimenti molto interessanti sul mondo tolkieniano. La prossima puntata dovrebbe uscire, salvo inconvenienti come per questa, il 28 marzo, che sarà una giornata un po' particolare. Vi ricordo che il podcast ha una pagina Instagram su cui posto approfondimenti e aggiornamenti e vi consiglio di seguire il podcast anche sulle piattaforme di ascolto, come Spotify, Apple Podcast e Audible, così da rimanere sempre aggiornati sulle nuove puntate. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.